0: Halo listeners, selamat kembali ke our podcast Mepat Kata. Apa kabar? Kita di sini mau ngebahas satu buku ya seperti biasa dan kita hari ini mau ngebahas tentang bukunya Stephen Covey berjudul Seven Habits of Highly Effective People. Kalau kamu udah tahu belum sebelumnya buku ini, pernah denger nggak sebelum dari rekomendasi?
1: Iya, yeah. kita ngobrolin buku ini tuh Sarah ngiringin aku teks nih, simply bilang kayak eh, kamu baca di buku ini bagus banget
0: gitu. Mm -hmm. Nah, jadi sebenarnya waktu itu hal yang mentrigger aku untuk kemudian merekomendasikan buku ini itu adalah aku nonton salah satu YouTube channel kan. Kalau nggak salah tuh sebenarnya kayak recording hasil dari seminar. Salah satu pembicaranya itu adalah Dian Sastro. Terus si Dian Sastro tuh cerita gitu lah tentang gimana ibunya itu mendidik dia gitu. Karena kan ibunya single parent kan, dan ibunya ini backgroundnya tuh kayak orang di korporasi gitu. Nah terus ibunya tuh karena sering ninggalin sedian kan, karena kan dia anak tunggal ya kalau nggak salah, dan ayahnya juga udah meninggal lama kan. bisa kira dia ceritakan kalau ibunya ini mendidik dia itu dengan ngasih buku gitu jadi -gitu. dia itu menghabiskan masa kecilnya itu dengan uh, baca buku dan buku ini yang kemudian direkomendasikan sama ibunya ya udah akhirnya aku coba dulu kan. ini sangat worth it sekali untuk dibaca karena ini kaitannya dengan self improvement ya
1: apapun trigger yang kemudian um, membuat akhirnya bisa sarah ke trigger gara-gara melontar Lian Sastro yang diminta baca sama ibunya buku ini dan aku ketrigger gara-gara Sarah minta gitu. Intinya kami cuman pengen bilang bahwa Seven Habits of Highly effective People ini adalah salah satu di antara self improvement book yang kemudian satu dia best seller dan yang kedua bisa kalian jadikan sebagai salah satu highly recommended book untuk kalian masukkan dalam list bacaan kalian gitu. Karena simply buku ini mengajarkan kita terkait dengan bagaimana sebuah pencapaian yang besar apapun itu justru dimulai dengan hal-hal yang sederhana gitu karena tidak sedikit orang yang tidak mampu melihat hubungan antara pencapaian besar dengan kejadian-kejadian kecil atau kebiasaan-kebiasaan kecil yang kemudian dilakukan dalam hidupnya gitu pikirnya adalah aku pengen mencapai suatu hal besar so I need to do a great big step but actually it is not karena justru step-step yeah. yang kecil-kecil inilah yang kemudian nanti terakumulasi dan kemudian menghasilkan hal besar tadi gitu. So, hari ini aku sama Sarah bakal obrolin terkait dengan buku ini tentu saja, but we are going to make it brief. Karena kalian bisa baca lah ya, revie-nya di internet. Tapi kami sebenarnya dalam segmen ini lebih banyak bagian sharing sih terkait dengan uh, what do we think, what kinds of thoughts comes. Kemudian kemudian kita baca buku ini gitu ya.
0: Ya, oke. Okay. Kita mungkin secara sekilas aja kali ya, mungkin akan mencoba untuk menjelaskan sedikit aja tentang si buku ini tuh sebenarnya apa. Karena ada seven habits kan, berarti ada tujuh habits atau ada tujuh kebiasaan. Tiga habits pertama itu adalah membahas tentang private things atau hal-hal yang bisa meningkatkan skill individu kita sebagai person. Terus yang tiga habits selanjutnya itu adalah membahas tentang gimana kemudian cara kita untuk membangun hubungan dengan orang lain gitu ya. Terus satu habit yang sisanya itu itu menjadi salah satu, kayak penguat ya. Kalau aku mungkin bilangnya itu kayak ngiket gitu loh, ngiket antara hubungan. Oh, ya. ya, jadi kayak kita udah ngebangun kemampuan kita nih sebagai manusia, sebagai person. Nah, sebagai individu, tuh sudah gitu kita ngebangun hubungan sama orang lain gitu kan terus gitu diikat nih sama satu poin yang terakhir gitu jadi intinya ada ada tiga ya berarti ada tiga poin besar ya di dalam buku ini nah nanti tiga poin besar itu tiga diantaranya itu mereka habitnya be beberapa poin terus yang tiga lainnya juga ada beberapa poin gitu yang dibahas tapi seperti yang Tintin bilang kita mungkin nggak akan secara spesifik ya membahas si poin-poin itu tapi kita langsung aja untuk kemudian mencoba melihat kira-kira sudah pandang apa yang kemudian pada akhirnya menginisiasi pemikiran kita dan bisa relate gitu loh sama apa yang kita baca dalam buku si Stephen Covey ini gitu. Kalau aku mungkin lebih ke itu ya, kalau yang tentang pengembangan diri. Jadi kan karena tadi ada private pembahasannya tentang private skills gitu. Yang salah satunya itu adalah kita tuh harus di proaktif atau jadi orang yang proaktif. Nah, proaktif itu ternyata lawannya adalah reaktif gitu ya. kalau kamu ngerasa nggak sih di di sekitar kamu lebih banyak orang proaktif atau reaktif? Aku malah khawatir. Aku juga orangnya reaktif loh.
1: <laughs> Bedanya aku sama Sarah tuh, lihat Sarah tuh kan pingging ya. aku kan feeling ya. Jadi kayak yeah. kalau misalnya aku lagi uh, apa lagi feeling banget nih, Sarah kayak ya udah gitu. <laughs> Dia memasukkan argumentasi dan narasi-narasi rasional. Karena aku juga yeah. kesamaannya Aku intuitif sama jazin kan. Cuman aku yeah, feeling yeah. Sarah tuh
0: pingging. Iya <laughs> <laughs> yeah, itu itu itu. Orang-orang di sekitar aku tuh yang aku tahu mereka rata-rata tuh feeling gitu loh Kayak aku belum menemukan si orang, oh ada satu sih itu pun juga kayak susah banget sih nemuin orang yang sama-sama tinggi ya. Tapi kayaknya kalau misalnya aku nemu orang yang sama-sama thinking itu jadi nggak ngelengkapin gitu. Ya,
1: maksudnya
0: nggak menutupi. Iya, nggak <laughs> menutupi. <laughs> <Mas>. <laughs> jadi kayaknya lebih baik feeling aja deh. Aku aku lebih memilih. Karena aku juga untuk...
1: find myself, itu kan mungkin kita attract di opposite ya. Aku find myself ya, itu
0: selalu keiket
1: sama orang-orang yang thinking gitu. Mungkin karena kita oh. tadi, we attract di opposite gitu. Dan itu yang bikin hmm. kita jadi justru saling
0: mengisi. ngisi benar, sih benar-benar jadi nggak masalah sih sebenarnya setelah aku pikir-pikir lagi gitu ya bawa, bawa berteman sama orang-orang yang feeling gitu pas aku baca tentang yang di proaktif itu aku jadi langsung merelasikan sama nggak berarti juga kita sebagai manusia itu enggak reaktif karena reaktif itu juga berarti kan salah satu elemen ya yang diciptakan juga kan sama Tuhan buat kita kalau kita nggak reaktif bisa jadi kita akan menormalisasi ketakutan ketakutan yang harusnya muncul gitu loh, sebagai manusia. Jadi misalnya harusnya kita takut misalnya nih gempa gitu kan? Kebayang dong kalau kita ngarang. Ya udah santai aja gitu kan. Kayak <gak> kita mikir dulu gitu loh, mikir dulu lama gitu. Ini gempa, coba tolong tolong. Kondisi kan bahwa ini tuh lagi gempa gitu. Kita harus mencari perlindungan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak reaktif, kebayangkan sama kita. Mungkin kita akan mikir dulu lama atau misalnya cari bantuan. via sosial media gitu kan orang-orang kalau proaktif langsung
1: menganalisa gak deh
0: <tuh>, langsung menganalisa gitu ya nggak gitu juga kan gitu tapi bukan berarti juga kita kemudian harus dalam setiap kondisi kita reaktif gitu jadi berarti nggak menyeimbangkan ya kapan kemudian kita menggunakan proaktif tadi, kapan kita menggunakan reaktif gitu nah cuman kalau dalam si bukunya Stephen Covey ini dia nggak bahas mengenai reaktif atau sifat reaktif itu dalam uh, permasalahan hidup gitu kalau misalnya tadi kan aku bahasnya kan kalau reaktif itu ya dalam beberapa hal yang misalnya kayak tadi kita misalnya ada, ada kecelakaan atau ada misalnya gempa bumi dan lain sebagainya gitu dia nggak bahas itu tapi dia lebih bahas bahwa si proaktif ini dihubungkan sama sifat yang harus ada ketika kita menyelesaikan masalah hidup gitu kita jangan kemudian terbawa dengan suasana ...terbawa dengan keadaan, terbawa dengan emosi yang lagi muncul gitu. Tetapi gimana kemudian kita bisa menganalisis dulu, mikir dulu sejenak... ...terus kemudian kita berinisiasi, kita memunculkan ide... Dan kita tahu gitu ide itu tuh konsekuensinya apa? Kalau misalnya itu mengandung resiko, oke, okay, resikonya bisa nggak kita tanggung nih? Kita bisa nggak bertanggung jawab kayak gitu. Jadi pemikirannya lebih panjang ya, terutama kalau buat leader ya gitu kita nggak bisa dan jadi leader reaktif kan nggak bisa gitu. Kita tetap harus proaktif gitu. Itu ya poin pertama dari private skills pada manusia. Yang kedua tuh si Kofi bilang tentang begin with the end in mind ya. Jadi kita mulai setelah sesuatu itu dari hasil akhirnya gitu Kalau aku sih merelasikan menghasil hasil akhirnya Berarti kita juga harus mengingat sebenarnya Kita nih nanti tujuannya buat apa Atau tujuan kita ngelakuin itu apa Jangan sampai kita kehilangan tujuan Jangan sampai kita kehilangan goals Kayak gitu kan Kalau misalnya kita nggak punya tujuan untuk sampai ke akhir ya Kita nggak akan pernah mulai Berarti gitu Terus yang ketiga tentang put first, think first ya Dahulukan yang utama Jadi ini lebih ke arah prioritas ya Jadi kita bagaimana kemudian kita bisa memprioritaskan diri ketika misalnya kita punya banyak aktivitas yang harus kita jalani. Nah, kalau misalnya ternyata ada dua aktivitas yang sama yang kemudian harus dilakukan pada waktu yang sama, gitu. Atau misalnya pada kurun waktu yang sama, pada kurun waktu yang dekat. Dengan kemudian kita punya mindset tentang put first, thing first, itu kita jadinya bisa lebih termanage, bisa lebih teratur aja gitu loh. Yang mana yang harus kemudian kita lakukan, yang mana yang kemudian harus kita tinggalakan sejenak dulu gitu, jadi pelan-pelan satu persatu kayak gitu, itu kalau yang di tentang private skills ya.
1: Oke okay, jadi tadi itu adalah terkait dengan habit-habit yang berhubungan sama diri kita sendiri sebagai individu gitu, dan yang kedua sesinya adalah terkait dengan hubungan kita dengan orang lain gitu, jadi ada tiga poin juga, yang pertama adalah terkait dengan berpikir win-win, mungkin kalian familiar dengan win-win solution, terus yang kedua juga adalah seek first to understand dan to be understood mengedepankan memahami dibanding dengan dipahami lalu yang terakhir adalah synergize atau bersinergi nah secara umum win-win ini berhubungan dengan salah satu skill atau kemudian let's say itu adalah habits ya yang perlu dibangun dalam rangka untuk menciptakan hubungan yang sama-sama menguntungkan dan juga memuaskan. Ada banyak sekali paradigma dalam hubungan manusia yang kemudian mungkin listener pernah dengarkan. Ya salah adalah win-win gitu, karena ada lose win dimana salah satunya kalah dan yang lainnya menang, atau kemudian keduanya sama-sama kalah. Atau yang paling uh, favorable itu adalah win-win gitu. Nah makanya mungkin win-win solution itu datang dari istilah ini juga entah. Tapi intinya win-win solution ini adalah salah satu kondisi dimana baik itu kemudian. Hmm. Jadi buat parties itu merasakan ini, merasakan benefit dan juga kemudian satisfying gitu. Yeah. lalu yang kedua masih berhubungan dengan interpersonal skill atau bagaimana kemudian kita memiliki hubungan atau relationship dengan orang lain itu adalah seek first to understand dan to be understood. Menurut mm -hmm. aku ini adalah salah satu poin yang sangat menarik di dalam Seven Habits of Highly Effective People karena mm -hmm. aku pribadi melihat uh, bahwa sangat mudah untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan ke orang lain, tetapi tidak mudah untuk mendengarkan. Aku yeah. merasa poin sih, first Kamu
0: merasa berkaca nggak? Oh, iya
1: benar <laughs> banget sih. Aku aku ngebaca poin-poin seven Habits of Highly Effective People ini merasakan betapa berantakannya hidupku.
0: <laughs> <laughs> Ih, makanya
1: emang dibilang self improvement, bukan kayak oh hopefully setelah baca ini, kita jadi lebih yeah. getting better gitu. Ya itu sih, jadi aku ingat sama salah satu speaker, Simon Sinek, yang memang dia bahas terkait dengan the art of listening, gitu. Yeah, dan dari yeah. situ aku jadi kayak menghubungkan sama oh, apa yang di oh. dalam bukunya Papa David Covey ini terkait dengan penting untuk kemudian dalam berinteraksi itu mengutamakan memahami orang lain sebelum akhirnya kemudian kita dipahami, gitu. Mm -hmm. Karena kita menghabiskan banyak waktu untuk kemudian belajar membaca dan menulis dan juga uh -huh. kemudian bagaimana berbicara tapi sepertinya porsi untuk mendengarkan ini sangat kurang gitu ya padahal ada uh -huh. yang pernah bilang juga Tuhan tuh ngasih kita dua telinga dan satu lisan
0: uh -huh. harusnya
1: kan berarti kita tuh listen first lalu kemudian kita menyampaikan uh -huh. kalau dalam ini dalam kepemimpinan Simon tuh juga ini aku hubungkan sama teorinya tentang kayak uh, argumentasinya Simon ya. Ya. dia bilang, harusnya seorang pemimpin itu berbicara paling akhir gitu itu tuh kayak hal sederhana, tapi menurut aku sangat bagus gitu ya, ya. sebelum kamu menyampaikan ide karena kalau misalnya pemimpin ngomong pertama kan pasti para anggota tuh kayak udah males kan kayak,
0: ya, kayak udah
1: dikawar semua gitu apalagi karena ya. ada hubungan hierarkis gitu ya jadi ya. menampaikan empathic listening, itu adalah salah satu ya. hal yang kemudian juga uh, favorable dan direkomendasikan untuk dilakukan sebagai salah satu Habits dari effective people, gitu. Lalu uh, yang terakhir itu adalah sinergi, gitu. Jadi sinergi yeah. ini menurut aku berhubungan dengan bagaimana kemudian kita make a deal dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan yang kita miliki dalam sebuah lingkungan yang bersifat kolektif, gitu. Mm -hmm. Kita tidak bisa mengungkiri bahwa banyak sekali uh, value, possibilities, dan juga kemudian Pandangan serta paradigma yang kemudian akhirnya akan muncul karena kita kemudian hidup dalam masyarakat kolektif gitu. Nah, alih-alih ya. mementingkan atau bahkan mungkin being selfish dengan paradigma yang kita punya, value yang kita punya gitu, barangkali ya ada hubungannya lagi ya dengan yang sebelumnya setelah kita lebih mengutamakan memahami lalu kemudian dipahami. Uh. Cobalah untuk mulai bersinergi gitu dengan orang lain gitu karena ya. ada perbedaan mentality situation, emotional situation, psychological situation antara orang-orang, tetapi kuncinya adalah bagaimana kita menganggap perbedaan-perbedaan ini justru sebagai sebuah warna yang memperindah kehidupan sih, oh, masing menjadi enak-enaknya bahasanya. Iya, <tunjukkan tunjukkan> <tunjukkan> ya, gitu. Jadi maksudnya sinergi itu akhirnya membiarkan seseorang untuk tidak selalu apa ya, ibaratnya kalau aku bilang kayak kita setuju untuk tidak setuju gitu
0: khususnya, Hello. tapi
1: tentu uh, akan berbeda ya dalam hal-hal yang prinsipil tapi kan artinya berarti kita nanti akan bersinergi dengan orang-orang yang kita rasa kita bisa nih bersinergi dengan mereka maksudnya realistis juga kalau akhirnya kita berpikir kita mungkin tidak bisa bersinergi dengan semua orang but we try our best gitu, jadi kayak setuju untuk tidak setuju kita gitu. we agree to disagree gitu yeah, yeah. nah ini itu terkait dengan sinergi ini kalau misalnya ada yang berbeda pendapat well probably you need to listen apa ya put yourself in other people's shoes It's kayak oh good you see it differently gitu um, mm -hmm. dan kita dengarkan gitu kemudian mereka ini nah itu, mm -hmm. itu sih tiga hal yang kemudian dijelaskan oleh Kofi yang terakhir itu Sarah tadi bilang menurut dia ini adalah habit paling terakhir yang memberikan kunci gitu, kayak mengunci semua baik itu individual habits dan juga interpersonal habits tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain gitu, mm -hmm. ya itu adalah sharpen the soul jadi untuk kemudian bisa menjadi effective people, penting bagi kita untuk punya mindset selalu memperbarui diri kita, baik itu secara fisik, spiritual, mental dan juga sosial kalau aku sendiri ngelihat ini tuh adalah salah satu hal yang berhubungan dengan selalu seek for new things, under, new understanding gitu dan seterusnya artinya yeah. secara itu adalah secara kontinu gitu kan kita seterus memperbarui diri kita gitu ya dengan tadi fisikal misalnya kayak makan yang cukup dan sehat gitu kan olahraga kemudian spiritual dengan ya berkomunikasi dengan alam kemudian yeah. Ya dan hal-hal lain lah intinya sharpen the show itu bagaimana kita merasa selalu tidak cukup. Uh, what do you think about sharpen the show anyway?
0: Itu kayak sebenarnya klise sih ya kayak misalnya kayak makan sehat terus kayak jaga tubuh dengan berolahraga juga interaksi sama alam tapi sebenarnya ketika dilakuin tuh Jadi kompleks gitu. Loh. Itu kalau misal kita cuma ngomong doang, iya emang iya gitu. Tapi semua orang tuh hampir rata-rata tahu ya untuk jadi sehat. Cuman ketika dijalanin pada faktanya tuh enggak semua orang ngelakuin itu karena mungkin sifat manusia juga emang sebenarnya manusia tuh kan ada sifat-sifat pembangkangnya gitu kan. Kalau dalam psikologi itu namanya disoransi kognitif gitu. Jadi kayak dia tuh tahu sebenarnya itu terus. Misalnya kayak ngerokok nih. rokok tuh sebenarnya nggak bagus gitu buat kesehatan, tahu dia kan. Apalagi di bungkus rokok juga kan ada warning-nya, gitu. tapi tetap aja dia ngerokok gitu. Jadi hal yang kayak bertolak belakang gitu loh dari apa yang sebenarnya dia pikirkan, tapi dia melakukan yang sebaliknya gitu dari yang dia pikirkan. Nah, itu kayak terdisonansi gitu kan jadi akhirnya kognitifnya.
1: nah selanjutnya kita kita juga pakai nge-share terkait dengan apa yang kita pikirkan ya soal buku ini gitu hmm. ya barangkali mungkin akan ada irisan dengan pembahasan sebelumnya Seven Habits of Highly Effective People ini men apa ya membuat kita jadi lebih sadar dan tahu gitu dan dan inget bahwa sebenarnya hal besar yang kita raih itu justru dimulai dengan hal-hal yang kecil mungkin kalau aku tuh ngerasa uh, apa namanya sesederhana jadwal kita sikat gigi misalnya gitu kan berapa yeah. lama waktu yang kita habiskan untuk let's say scrolling social media atau yeah. maksud misalnya topik apa yang kita lebih prefer untuk bahas pas kita ngobrol sama teman-teman kita gitu itu kan mm -hmm. kayak sesuatu yang kayak udah kejadian aja gitu ya yeah. <laughs> udah sikat gigi makan ya makan gitu padahal mm. justru itu memberikan dampak kayak gitu. Nah uhum. itu sih, akhirnya terkait dengan 7 Habits of Highly Effective People ini yang paling uh, signifikan gitu. Kemudian yeah. satu hal lainnya, aku juga pengen share pemikiran aku soal self-improvement book secara umum ya, termasuk satunya yeah. barangkali 7 Habits of Highly Effective People. aku pernah membaca salah satu uh, tulisan dan juga aku juga pernah nonton video gitu yang senada dengan ini Self improvement book itu akhirnya di dalam artikel ini tidak digambarkan sebagai salah satu hal yang memberikan dampak positif yang signifikan gitu alih-alih dia sebenarnya justru hanya akan menciptakan adiksi dan sekaligus bisa menjadi salah satu bentuk scam dari strategi marketing itu kayak agak-agak surprising kan sebenarnya kalau sering baca buku sehat-buka mungkin salah satu implikasinya adalah kita jadi ketagihan pengen baca buku yang lain gitu yeah, yeah, yeah. itu kan juga salah satu orang yang aku nggak banget sih, cuman maksudnya aku membaca beberapa buku sehat-buka book buku dan salah satu implikasi yang aku dapatkan adalah Aku tuh kayak craving more gitu lah, kayak aku ya, ya aku ya. pengen baca lagi yang lain gitu. Apalagi kan biasanya di belakang buku tuh kayak ada tambahan, uh, kamu coba baca karya lain dari uh, Stephen Covey misalnya gitu, yeah, yeah, yeah. aku pengen gitu. Jadi kayak narasi bahwa self improvement book itu seolah mau menciptakan adiksi, menurut aku oh, tidak apa. sepenuhnya salah, because that is actually what is happening, at least yeah, to me no. gitu kan. Terus yang yang berbahayanya adalah orang-orang yang membaca self-improvement book ini general ya listener. Maksudnya aku nggak yeah. men siapapun kalian di luar sana yang probably yeah. lagi listen to this podcast dan kemudian juga ternyata adalah orang yang selalu membaca self-improvement book. Yang berbahaya yeah. adalah ketika kita udah baca nih satu buku tentang let's say seven habits of highly effective people. Dan kita ngerasa mindset kita tuh kayak berkembang gitu. Kayak aku uh -huh. jadi gain new understanding gitu dan kita mendapatkan you know like a kind of hormone is it a hormone like a dopamine things ya 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 oke gitu dan kita merasa happy kan dengan itu reward system lah heeh uh -uh. tapi alih-alih melaksanakan apa yang menjadi isi dari self improvement book ini kita tadi malah kayak nyari buku lain karena kita you know we can't stop to get that kind of happy feeling atau perasaan yang wow. dari membaca buku ini, gitu. Jadi sebenarnya dampaknya tuh, tuh gak, akhirnya nggak signifikan-signifikan banget, gitu. Bahwa buku ini tuh memberikan adiksi, itu kayak menurut aku iya sih ini kayaknya perlu untuk menjadi konsiderasi juga, gitu. Yeah. Jadi kayak apakah kita benar-benar butuh atau kita ngerasa buku ini bisa give a positive and significant impact dan sejauh yeah. mana mungkin penting juga untuk ibaratnya kayak baca buku terus evaluasi dulu nih gitu. Udah sejauh mana gitu melaksanakan apa yang ada di dalam buku ini. Baru pindah ke buku yang baru gitu. Karena kalau kita keep reading the whole things, you know, we don't even have time untuk <tuk> mengaplikasikan. Karena satu bukunya tuh isinya sangat kompleks kan, you know. Ya yeah, especially kalau kita misalnya Uh, apa, hubungkan dengan bagaimana masyarakat hari ini hidup dalam culture yang hostile kayak gitu ya nggak sih kayak yeah. even untuk punya waktu mikirin terkait dengan habits mungkin kayak kita perlu mengalokasikan juga gitu jadi kalau kita keep reading these things dan kita nggak punya evaluation menurut aku yeah. dia akhirnya jadi useless juga Beb. kayak gitu oh ya iya iya nah itu, terus katanya tuh ini tuh bisa jadi kayak strategi marketing juga ini kayak cuman opini aja sih, kayak uh, iya bisa jadi sih ya maksudnya orang-orang yang kemudian mengkonsumsi self-improvement book itu somehow karena mereka jadi kayak pengen terus dapetin uh, rasa content tadi gitu kan karena baca gitu, self-improvement book bukan karena melakukan sesuatu jadi kan bisa bertambah juga, bisa, ber bisa berdampak juga sama marketing kan maksudnya orang jadi beli lagi, beli lagi, beli lagi gitu karena ada semacam adiksi yang kemudian tercipta nah. setelah baca
0: sebuah program buku. Kalau aku, mikirnya itu at the end akan jadi pilihan lagi sih buat kita. Misalnya kita penulis buku, terus udah gitu kita bikin untuk ngebantu orang-orang yang baca buku-buku kita itu gimana kemudian mereka tuh bisa bener-bener ngerasa buku ini tuh signifikan banget loh buat aku. Ternyata efektif dan works banget gitu loh di aku. ya pada akhirnya kita nggak bisa benar-benar mengendalikan semua orang yang baca buku itu kan karena mereka juga pada akhirnya punya gaya hidup yang beda-beda juga gitu loh terus juga apakah mindset yang ada di dalam buku itu juga akan dipahami secara serupa kan? enggak ya, karena manusia itu kan otaknya enggak sesederhana itu gitu jadi ya at itu pilihan lagi gitu loh buat kitanya apakah kita mau menjadikan buku ini benar-benar jadi efektif buat kita atau enggak dan kita mau membuat dia efektif dengan semua mindset yang kita pahami di dalamnya itu jadi kayak semacam ukuran untuk bisa merefleksikan apakah kita benar-benar paham sama isi buku ini atau enggak terus kalau kaitannya sama efektif people ya kalau bagi aku orang yang efektif, orang yang keren itu adalah dia yang punya value dan dia pegang value itu gitu Sebagaimanapun kondisi yang membuat uh, dia akan goyah dia nggak akan goyah gitu, dengan value itu. Karena itu susah banget. Banyak orang-orang yang keren-keren tapi dia misalnya korupsi, ya nggak? Terus misalnya banyak orang yang, iya bener, dia keren-keren tapi misalnya dia suka nyuap, gitu loh. Ya banyak lah, di sekitar lingkunganku juga banyak yang seperti itu, gitu. Tapi justru yang beda itu adalah ketika dia nih punya peluang untuk nyuap, dia punya peluang untuk korupsi, dia punya peluang untuk misalnya nyontek, dia punya peluang untuk plagiat atau apa, gitu. Tapi dia nggak ngelakuin itu, karena dia punya value sendiri, gitu loh. Jadi kayak, wah, kayak nih orang, gitu. Dan untuk bisa jadi orang yang kayak gitu tuh, kalau yang aku lihat dari orang-orang yang punya value itu adalah orang-orang yang mereka tuh humble. Jadi, aku belajar pada akhirnya tentang gimana sih jadi orang yang efektif, bukan buat dirinya sendiri, tapi juga dia punya interpersonal skill untuk orangnya, jadi dia nge-influence orang. Dengan perilakunya aja, kita bisa belajar bahwa, eh, gila keren banget dulu aku punya dosen yang dia tuh humble banget kacamatanya rusak dia tuh masih pakai kacamata yang dulu jadi dia kacamatanya tuh yang bener-bener kayak gagangnya tuh udah lagi nggak bisa nyantol ke telinganya gitu loh beb dan dia nggak kayak aduh ini ma maaf ya kacamata saya gitu dia profesor dan semua dosen-dosen di fakultas aku tuh semuanya pada mengagumi dia lah gitu karena dia nih cukup senior ya kan dan punya banyak achievement juga ya profesor kan jadi profesor tuh enggak gampang kan dan dia tuh pendengar yang baik pendengar yang baik banget. Jadi kalau misalnya aku lagi berargumen ya. Iya, Pak. Jadi kayak iya, Prof, ini kayak gini gini gini. Terus dia dengerin. Dengerin tuh dia benar-benar yang orangnya proaktif. Jadi dia nggak yang langsung enggak gitu, enggak, enggak kayak gini gini. Dia mikirin dulu gitu ya. Terus dia nanti akan bilang kayak, coba kalian analisis deh, bener enggak sih kayak gini? Terus dia memunculkan pertanyaan, jadi dia merangsang aku untuk berpikir lagi gitu loh. Nah, aku suka banget orang-orang yang menurut aku bukan hanya efektif buat dirinya sendiri, tapi dia bisa nge-influence orang dengan perilakunya, itu menurut aku keren banget sih. Oke, okay, kayak gitu deh. Jadi, hasil dari sudut pandang kita setelah kita baca bukunya Stephen Covey ini. Semoga kalau misalnya listener semua juga terpantik untuk bisa baca ini, kalau misalnya dibaca literally detail sih kayaknya akan lebih menarik ya dibandingkan dengan cuman ngedengar doang gitu. Jadi, kita harapnya sih perbincangan kita pada hari ini itu jadi pemantik aja buat listener semua untuk baca lebih lanjut mengenai buku ini. Ya, yeah, that's right.
1: Semoga bermanfaat ya, listener. Jangan lupa aktifkan notifikasi kalian biar selalu bisa update um, episode meta kata yang terbaru. And we'll see you again later.
0: Oke, okay, bye bye.